0: de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mvc7.com y también los que se conectan con nosotros a través de SoundCloud, Facebook y YouTube como Ministerios Unidos por Cristo. Es un privilegio nuevamente poder exponer la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Así que vamos a dar comienzo a a este culto de adoración, gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia. Ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración, tú lo concederías. Por eso te pedimos en este momento, Padre, que inclines tu oído, este clamor y esta petición, estamos llevando delante de tu bella presencia en este momento. Para que seas tú en este momento, Padre, abriendo una brecha en los lugares celestes, para que a cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos, Padre, en este momento que seas tú enviando un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros que limpien los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo te pedimos Señor que seas tú en este momento lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Padre, te pedimos en este momento que seas tú tomando el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que a ti te pertenecen en este momento, Jehová. Úsenos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Envía esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la dervizización de la palabra. Te pedimos que nos uses como canal de bendición y que podamos ser un instrumento útil en tus manos. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que nuevamente le damos gloria a Dios por permitirnos exponer esta poderosa palabra, la cual hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, del verso 21 al verso 23. Tres textos bíblicos, cortos, pero muy precisos que nos van a abrir la luz del entendimiento. Así que, esta predicación, para los que anotan, puede ponerle como título, el juicio final. Repito, el juicio final, Mateo capítulo 7, del verso 21 al verso 23. Y procedemos a leer la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice Amén. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que en este momento he titulado esta predicación, El Juicio Final, Porque el juicio final es algo eminente que ha de llegar cuando menos usted lo espere y tiene la fatalidad de que le tocará a todo el mundo a convertidos como inconversos no importa si usted está preparado o no el juicio final es preciso, es eminente, y todos tendremos que compadecer a ese juicio final. Hoy quiero abrirle la luz del entendimiento, porque es necesario que usted entienda en dónde se encuentra en este momento. Si llegara ese juicio final, ahora Ese rapto, esa presencia de nuestro Señor, ¿a dónde iría usted? ¿Usted está seguro de que entraría al reino de Dios? ¿Usted tiene esa certeza de que usted va a entrar al reino de Dios? Hoy vamos a ver diferentes textos bíblicos que nos van a abrir la luz del entendimiento. ...a lo equivocado que estamos... ...a las falsedades que estamos viviendo... ...de acuerdo a los mercaderes de la palabra... ...a cómo estamos viviendo un engaño... ...pensando que vamos a una dirección... ...cuando realmente estamos en otra dirección... ...porque yo puedo decir que voy a ir al cielo... Pero mis actos y mi conducta, mis frutos dicen lo contrario. Cuando son presentados delante de la presencia de Dios. Delante de su palabra. Su palabra es la que nos va a confirmar a nosotros. Bíblicamente, a dónde voy yo realmente. Fíjense que nos deja saber claro el verso 21, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, o sea, que no todo aquel que habla la palabra de Dios, no todo aquel que se la da de dotes, tremendo conocimiento en la palabra, que le presume al mundo que conoce la palabra, entrará al reino de los cielos, Fíjense que este texto nos hace saber claro que no es hablar la palabra, no es expresarla, no es mostrarle al mundo que soy un gran conocedor de ella, sino es vivir esa palabra. Hoy día es lamentable que la hablamos, pero no la vivimos. Por eso sigue el el texto 21 del libro de Mateo, capítulo 7, diciendo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hay una cláusula, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que obedece la palabra de Dios. El que se somete a esa palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. fíjese que el Versículo 22. Dice. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre. Hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí. Apartado de mí. Hacedores de maldad. La palabra nos hace saber claramente. De que podemos ser engañados. Por medio de las emociones. Por medio. De gente. Que hoy día se llaman profetas. Que van a traer palabrería. Que van a llenar nuestra mente y nuestra emoción. Pero nos hace saber claro que no pongamos nuestras esperanzas en esa persona que viene a profetizar, sino que pongamos nuestra esperanza en el Señor. La misma Biblia dice, guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, a tales, evítelos. Mas sin embargo, Hoy en día viene un hombre sencillo a predicar la verdadera palabra de Dios, no con fama, sino con el corazón, con el amor por las almas, haciendo la voluntad de Dios y nadie lo quiere escuchar. Sin embargo, viene otro predicador que se postula o se pone como nombre profeta, Hace mucho rating, muchas emociones, mucha pantalla, mucha publicidad y todo el mundo va invocado a oír al supuesto profeta, a buscar una palabra de parte de Dios por medio de ese supuesto profeta, cuando la palabra de parte de Dios viene de cualquier instrumento que Dios quiera usar. Todavía no entendemos que la misma palabra dice que el hombre tiene que menguar. O sea, disminuir para que Cristo crezca. Hoy estamos tan y tan enredados y tan llenos de las emociones. Que tenemos escamas y cegueras en nuestros ojos en este momento. Hoy vamos detrás de la emoción, de la publicidad, del fanatismo. Y no vamos detrás de la verdad de Dios. Mire, las iglesias son buenas. Los hombres de Dios son buenos. Pero ninguno puede hacer nada por usted. Solo Cristo. Mi alma alaba el Señor. Y la verdad de Cristo está en su palabra. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que no todos los que dicen Señor, Señor son de Dios. Ni no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. La misma palabra lo confirma diciendo aquí en el verso 22. Que profetizaron en su nombre. Y el Señor le dijo, hacedores de maldad, nunca los conoceré. Estamos viviendo lo mismo en este momento hermano. Usted tiene que abrir la luz del entendimiento. Usted no tiene que ir detrás del hombre. Usted tiene que ir detrás de Dios el autor y consumador de la fe el único que tiene el poder y la autoridad para salvarlo la misma palabra dice que en su nombre echarían fuera demonios pero el verso 23 dice que no te dejes engañar por eso ¿sabes por qué? porque el Señor le dijo hacedores de maldad nunca os conocí apartados de mí hay gente que hoy día predican y cuando están predicando hacen un show tremendo hermano y usted se llena de emociones y ay que se liberaron tanta gente mentiras de satanás lo que están es llenándole de emoción y publicidad a usted un espectáculo y usted tiene que abrir los ojos no porque alguien diga mira que allí se liberaron tantos en ese culto usted está mirando realmente si de verdad se liberaron la misma palabra dice que en su nombre echarían fuera demonios. mire y son hacedores de maldad que el Señor nunca los conoció o sea que podemos ser engañados no podemos dejarnos ir por la emoción de que wow mira para allá se liberaron tanto esa es publicidad para el hombre no para Dios Bendito el nombre de Jesús. Pero yo le voy a hacer simplemente algo para que usted, ¿verdad? Siente un poquito de cabeza. Mire, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de ver una verdadera liberación de un ser humano endemoniado. La gente piensa que esto es un juego. Una liberación de un ser humano es diferente en cada ser humano y puede cogerse una hora, dos horas, tres horas. entonces usted me dice que celebraron 10 y 15 en un culto de 12 horas. ¡Wow! Tremendo. Usted no tiene ni idea de la magnitud de lo que es una persona endemoniada. Una persona atada por Satanás. Eso Satanás no lo va a soltar porque usted en cinco minutos dijo cuatro palabras, eso hay que pelearlo, eso hay que batallarlo, eso hay que prepararse para eso, eso no es una cosa que se publica para obtener fama, eso se hace para salvar almas y la gloria y el reconocimiento se lo da Dios a usted en secreto, el que tenga oído que oiga, hay muchas emociones, muchos engaños, muchos falsos profetas, Y hoy estamos cayendo y en el juicio final vamos a tener condenación porque no hemos tenido en cuenta la palabra de Dios, sino la del hombre. Mi alma alaba al Señor. Hay supuestos milagros en diferentes denominaciones de iglesia. Los milagros son reales, claro que sí que existen. Si no existiera yo estuviera muerto. Pero los milagros de Dios son serios, son responsables, no son espectáculos, no son show. Los milagros de Dios convierten a un hombre en testigo de Dios. Para poder hablar con de nuevo la palabra de Dios. Para poder decir yo soy testigo de un Dios real. Real. No es para hacer un show, un espectáculo. Para usted crear fama. Si Dios lo llama, lo capacita, produce un milagro en su vida. Es simplemente para que usted sea un gran instrumento. Y sobre todo, sea un fiel testigo del poder de Dios. Como eran testigos del poder de Dios Pablo, Mateo, Lucas. Esteban. David, fueron hombres grandes en aquella época, fueron testigos del poder de Dios. Pero ninguno de ellos puede hacer nada por usted. Ya ellos tuvieron su parte ya están muertos. El único que lo puede hacer se llama Cristo. Hoy ese poder es demandado sobre cada uno de nosotros. Para que nosotros seamos testigos de que Dios es real. No es para hacer un show ni ganar fama. Usted no se ha dado cuenta que hoy en día es triste que toda la publicidad se basa en el predicador. Usted ve pancartas, fotos del predicador con su familia, como si fuera un show artístico. Y ni siquiera presentamos o una imagen de Dios. O hoy Dios va a estar aquí con el símbolo de la iglesia. Usted no tiene que aparecer en nada ahí porque usted no tiene que ganar ninguna fama. La fama es de Cristo. Pero no, vamos a bueno, predicador fulano de tal y le sacan 20 fotos bonitas y olvídese de eso. Pero todo está basado en la imagen del hombre que está ahí, no en la imagen ni la obediencia al Dios real que murió por usted en la cruz del Calvario, que es el único que puede darle la salvación. Mi alma la va a Dios. Y entonces seguimos a los hombres y pensamos que vamos para el cielo pero la palabra me está hablando claro no te dejes ir por los que, profetiz- por los que profetizan hasta quietecito no te dejes ir porque los que liberan demonios no te dejes ir porque dicen que en esta iglesia hay milagros y ¡Mmm! ay santo y son shows, tictos, espectáculos que usan hasta artistas ay santo, mi alma, alaba a Dios Esto yo sé que no le gusta mucho pero yo estoy dando lo que Dios me dio Así que yo necesito que usted abra la luz de su entendimiento para que usted entienda dónde usted se encuentra hoy día. Y cuando llegue ese juicio final, si realmente usted va a ir a la presencia de Dios. Tenemos que entender que no todos los que dicen Señor, Señor son de Dios. No todos los que dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos. Mire, hay mucha gente en este momento que piensa que porque visitan una iglesia, cantan alabanzas, trabajan, o tienen puestos en una iglesia, o tienen un talento que ellos dicen que es un don de Dios. Pero ¿sabe qué? Lo usan para hablar de Dios. Pero realmente lo usan para llamar la atención y darse dotes de grandeza y de en conocimiento de la palabra. Pero sabe qué, hermano? Su testimonio, su caminar y su conducta lo delatan y se engañan ellos mismos. Podemos cantar, podemos brincar, podemos tener puestos en la iglesia. Pero los frutos de nosotros van a hablar por nosotros. O sea que nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos creyendo la película a nosotros mismos. Pero Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas. A la larga usted va a quedar en vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada oculto que no salga a la luz dice la palabra la misma conducta suya lo va a delatar por eso es que la misma Biblia dice que con tu boca me alabas pero tu corazón está lejos de mí hay gente que alaban, glorifican pero es para presumir y aparentar frente a la gente. Pero realmente su corazón está bien lejos de Dios. Mire cómo dice el libro de Mateo capítulo 15. La Biblia dice, no el pastor dice. Capítulo 15 verso 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de de mí mire cada uno de nosotros sabemos si estamos hablando de dios con la boca pero no, si sabemos también cómo está nuestro corazón con dios dios no puede ser burlado y usted tampoco usted mismo es el que se cree la película bendito el nombre de mi señor jesucristo hablamos tremendamente por donde quiera, sacamos a a reducir su don usando a Dios. Pero es para ellos engrandecerse. Pero usamos el nombre de Dios para hacernos grandes. Pero realmente Dios ni siquiera está ahí. Mi alma alaba al Señor. Mas sin embargo, ¿sabe qué? Usan el nombre de Dios. O usamos el nombre de Dios, vamos a poner en plural, para engrandecernos. Mas sin embargo, decimos que le servimos a Dios. Pero cada uno de nosotros somos altivos, somos mentirosos. Maquinamos pensamientos inicuos, Sembramos discordia entre hermanos. Hablamos por detrás. De sus propios hermanos. Pero sin embargo decimos que somos hombres de Dios. Y yo quiero que usted entienda. Porque yo quiero que usted simplemente hermano abra. La luz de su entendimiento salga ya. De este enredo que le tiene Satanás en su mente. Porque la Biblia dice. En el libro de Proverbios. Vamos a buscar el libro de Proverbios. Capítulo. 6. 16. Vamos a buscar qué dice el libro de Proverbios. Capítulo 6. Y verso 16. Mi alma alaba al Señor. Para que la misma Biblia. Nos diga a nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué nos espera a cada uno de nosotros? Si seguimos viviendo esta conducta que llevamos. Que pensamos que vamos a ir al reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Mire. Somos altivos, somos mentirosos. Creamos discordia entre hermanos. Mi alma alaba al Señor. Hablamos por detrás de nuestros hermanos. De la misma iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Y mire lo que dice. Proverbio 6.16. Dice seis cosas. Aborrece Jehová. Oiga bien la palabra. Aborrece Jehová. Ay santo. Y aún siete abobinan su alma. Mire la palabra que usa. Aborrecer y abobinar. No es cosa pequeña. Número uno. Los ojos altivos. Ay, santo. Mi alma alaba al Señor. ¿Y cuántos hermanos son altivos? Porque tienen un puesto en una iglesia. Porque son miembros de la iglesia. Porque son amigos del pastor. Y miramos a los demás por encima. Pero usted piensa que va para el cielo. Y sin embargo, la Biblia dice que aborrece y abobinan el alma de Jehová, ay santo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurados para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y le voy a dejar la última, que es la más que que, sucede en todas las iglesias. Pero todavía usted sigue pensando que haciendo eso usted va para el cielo. Que usted habla de Dios, pero va para el cielo. Y el que siembra discordia entre manos. Sonríe si puede, me parece que no le gusta mucho. Me parece que hoy Dios le está abriendo la luz del entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra conducta tenemos que cambiar nuestro caminar cuando yo traigo el bochinche, el chisme empiezo a crear discordia entre hermanos cuando traigo celos ministeriales, empiezo a a crear discordia entre hermanos y eso aborrece y abobina el agua, el alma de Jehová y usted dice que va para el cielo, ay santo perdone que sea tan directo pero yo estoy dando lo que Dios me dio yo no vengo a pasar pañitos blandos yo quiero que usted se salve yo no quiero ser famoso yo quiero que usted se salve aquí la fama y la grandeza es de Dios bendito el nombre de mi Señor Jesucristo gloria a Dios o sea estoy en la iglesia oigo la palabra oigo el pastor oigo el profeta pero hago lo que me da la gana Lo resumimos más sencillo. O sea, que conociendo lo bueno, hago lo malo. Conozco lo bueno porque estoy oyendo la palabra de Dios. Pero voy a hacer lo que me da la gana. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos atrevemos a hablar de Dios cuando sabemos que estamos malos? ¿sabe cómo? porque no tenemos temor a Jehová porque ni siquiera creemos que Dios es real si usted tuviera la certeza de que Dios es real usted no iba a cometer un error como este un error que abobina y aborrece el alma de Jehová de los ejércitos usted simplemente es un religioso un oidor pero no un hacedor de la palabra Hoy yo quiero que usted Entienda dónde se encuentra. Hoy yo quiero que usted sea libre. Hoy yo quiero que usted le dé la oportunidad a Dios. Y no al hombre. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Todo esto sucede hermano. Por el poder del pecado. Usted puede oír lo bueno. Pero si no lo acepta. Si no lo vive. Si no es hacedor de ella. El pecado va a tomar sobre usted la fuerza, el poder y la autoridad total sobre su vida. Usted no va a poder hacer nada, hermano. Mire, cuando yo voy al libro de Romano, nos habla claro sobre esto, sobre el poder que tiene Satanás a través del pecado sobre nosotros. Que queriendo hacer lo bueno, vamos a hacer lo malo. Aunque mi mente y mi corazón quiera hacerlo, no, el pecado es más fuerte que yo y me va a producir. Hacer lo malo. Mire, Romanos, capítulo 7, del verso 15 al verso 19. Mire cómo dice, Romanos 7, 15 al 19. Porque lo, que va, lo, porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está confirmando lo que le acabo de decir. Lo que quiero hacer no lo hago. Y no sé por qué estoy haciendo lo malo. Si eso no es lo que yo quiero hacer. Dice. Y si lo que no quiero. Esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera. Que ya no soy yo quien hace aquello. Sino el pecado que mora en mí. O sea. Declarando que el poder de Satanás. A través del pecado sobre nosotros. Nos va a conducir a hacer cosas que nosotros no queremos. Porque no tenemos autoridad ni fuerza contra Satanás, pero Dios sí. Mi alma alaba al Señor. Y dice el verso 10, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. O sea que el pecado me deja saber... Que mi parte carnal no está obrando conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, nuestra propia carne nos habla, nos deja saber que estamos pecaminosos, cuando levantamos contienda entre hermanos, ¿Mm? cuando somos bochincheros, altivos, desobedientes, el pecado nos está hablando. Conocemos lo bueno y queremos hacer lo malo. Aunque queramos hacerlo, no podemos. Porque Satanás tiene autoridad sobre nosotros. Pero todavía, Satanás teniendo autoridad sobre nosotros, nosotros haciendo lo malo, conociendo lo bueno que sabemos que estamos llenos de pecado, porque la carne nos habla, todavía creemos que vamos para el cielo. Porque oímos un predicador que nos llena de emociones, porque vamos a una iglesia donde nos llenan de brincos, saltos y emociones, pero no nos hablan nada del arrepentimiento, de la salvación, del pecado. Queremos ir al cielo, pero no obedecer a Dios. Mi alma alaba al Señor. Queremos ir al cielo. Oyendo al hombre. Y haciendo la voluntad del hombre. Mire aprenda algo. Bien importante. La ley del hombre. No puede hacer moral lo que Dios ha declarado. Que es inmoral. Y aunque el hombre con todas sus leyes. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Para que no se me quede. ¿Mmm? haga legal el pecado ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo el pecado seguirá siendo pecado ante los ojos de Dios no importa lo que el hombre le dé la gana de hacer si el hombre dijo que el homosexual que el lesbiano, que el drogadicto oiga ya está establecido y es aceptado por la sociedad eso es problema del hombre pero ante los ojos de Dios seguirá siendo pecado y el pecado es muerte Yo no puedo pasar la mano blandita. Yo tengo que abrirle la luz del entendimiento. Porque también son almas de salvación. Y oiga bien lo que le estoy diciendo. No estoy discriminando contra ninguna persona que practique. Uno de estos actos. Que han sido legalizados por el hombre. Pero son condenados por Dios. Y su ley. No. Al revés. Aquí estamos para servirle. Aquí estamos para amarle. Aquí estamos para aconsejarte pero que tú seas el que tomes tu decisión yo no te puedo obligar a la salvación independiente pero es mi deber como hombre de Dios dejarte saber porque la Biblia dice que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare esa sangre caerá sobre mí pero si el impío fuese a morir por su sangre por su pecado y yo le avisare su sangre no será demandada de mí tan sencillo como eso nosotros los amamos los queremos Y aunque sigan su vida pecaminosa, seguiremos amándole y hablándole que Cristo le ama. Que estamos aquí para servirle, para ayudarle. Independientemente su decisión. Porque ningún hombre, ninguna iglesia, inclusive el mismo Señor, te dio lo que se llama un libre albedrío. Él no te obliga. Tú tienes la disposición de hacer con tu vida lo que tú quieras pero es nuestro mandato predicarle el Evangelio para que seas salvo. La decisión tuya es aceptarla o no. Y porque tú la aceptes o no la aceptes, ni vas a ser peor persona, ni vas a ser mejor persona, ni voy a tener contienda contigo, ni nada, siempre voy a estar aquí para decirte que estoy para servirte, para decirte que no importa tu condición en que te encuentres, sea alcoholismo, prostitución, droga, homosexualismo, lesbianismo, Aquí estamos para servirte. Y aunque tú permanezcas en tu conducta, siempre voy a estar aquí para decirte que Cristo te ama. Y que lo que necesites, aquí estamos a la orden. Porque si Dios no hace acepción de personas, nosotros no podemos hacerla. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero sí hay que crear conciencia de que no podemos compartir tu vida pecaminosa. Mi alma alaba al Señor. Recuerda. Que Dios ama al pecador. Pero aborrece su pecado. Bendito el nombre. De mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. O sea que. Tenemos que entender. Que cuando estamos llenos de pecado. Él ha tomado el control de nuestra vida. Porque se han convertido. En oidores de la palabra de Dios. Pero no hacedores de la palabra de Dios. Por eso es que el pecado toma potestad sobre nosotros. Porque simplemente estamos, mire, oyendo pero no obedeciendo. Y este es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día. Que el hombre no oye para aceptar y obedecer. El hombre oye y escucha para contendar. Y por eso es que estamos en esta posición. Hoy yo te hablo y tú vienes a hablarme de religión cuando yo vengo a hablarte de salvación. Hoy yo te digo que Dios te ama y todavía tú sigues pensando en religión. Hoy yo quiero decirte que hay un Dios que puede libertarte y todavía tú sigues pensando que si eres católico o eres pentecostal o eres lo que eres. Para autojustificar tu conducta. No quieres recibir, quieres contendar. No oyes para ser salvo, sino oyes para contendar, para pelear, para traer disputa o para mantener tu vida tan conforme como estás. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero si hoy estás en esta conducta, ¿sabes qué sucede, hermano? Que estás oyendo, pero no estás obedeciendo. Estás oyendo la palabra de Dios pero no la estás obedeciendo. Eres un oidor de la palabra de Dios pero no un hacedor de ella. Hablas de Dios pero tu corazón no está con Dios. Y de esa manera no podrás entrar al reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Usted sabe que en el juicio final Todos los que viven esta conducta, que piensan que realmente le están sirviendo a Dios, serán condenados. Porque no serán justificados por Dios. Cuando yo voy al libro de Romanos, capítulo 2, nos deja saber claro que si yo sigo con esta conducta de oír y no obedecer, voy a cargar condenación sobre mi vida. No porque Dios lo está trayendo, sino porque usted es el que lo está trayendo hacia usted la condenación. Mire lo que dice Romanos, capítulo 2 y verso 13. Mire lo que dice: Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. O sea que si yo me conformo simplemente con oír lo que el predicador dice con hacer obras en la iglesia, con ser el mejor diezmador, oiga, y no soy obediente a la palabra de Dios, no voy a ser justificado, voy a ser condenado, tenemos que abrir la luz del entendimiento, tenemos que ya, dejar de seguir al hombre, y empezar a seguir a Dios, vuelvo y repito, ninguna iglesia le va a dar la salvación, ningún pastor, ningún profeta le puede dar la salvación, las iglesias y los hombres de Dios son necesarios, para acercarlo al camino hacia Dios pero usted es el que toma la decisión porque la salvación es una decisión independiente que solamente la tomará usted y Dios ni católico, ni evangélico, ni pentecostal ni testigo de Jehová nadie lo puede llevar ni Mateo, ni Pablo, ni Lucas ni el Papa, ni el Obispo ni el Cardenal, nadie esa salvación solamente la puede dar el que murió en la cruz del Calvario el único que tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Pecados que son lavados por la sangre de Jesucristo. Por favor, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Abramos nuestra luz del entendimiento. No nos cerremos a la contienda religiosa de qué iglesia es mejor, de qué denominación es mejor. Solamente hay un Dios, un Salvador, que se llama Jesucristo. Solamente hay uno grande. No hay ningún profeta grande aquí entre los hombres. No hay ningún predicador especial. Solamente hay uno grande y se llama Cristo. Bendito el nombre de Jesús. No se deje guiar por las emociones. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, usted tiene que aprender que el juicio es para todos. Esté usted preparado o no esté usted preparado, usted ven que enfrentar el juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Según no hace acepción de personas para salvar, tampoco hace acepción de personas para la condenación. Porque la gente acomoda todo a su manera. Oh, Dios no hace acepción de personas, quiere decir que prostituta, drogadictos, ladrones... Todos tienen la oportunidad de ser salvos porque Cristo los ama a todos. Amén. Así mismo es. Gloria a Dios. Pero de la misma manera que no hace asesión de personas para salvación, tampoco hay asesión de personas para con su ley. Si ha establecido que el pecado es muerte, es muerte para bueno y para malo. Como sale el sol para todo el mundo, como sale la lluvia para bueno y malo, así es la ley de Dios para buenos y malos. Mi alma alaba al Señor. Romanos capítulo 2 verso 11. Dice claramente. Porque no hay acepción de personas. Para con Dios. Aquí no hay nadie especial para con Dios. Aquí nadie es excepto. Todos vamos a prevalecer. Y vamos a comparecer al tribunal de Cristo. Para dar cuenta por las cosas que hicimos buenas. Y malas mientras estuvimos en esta carne. Ya sea para bien o sea para mal. No se siga engañando, no siga oyendo sin obedecer, no siga hablando y su corazón lejos de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mire, la cosa está clara. Esto no es por obra, esto es por obediencia. En el juicio final, o eres de Dios o eres del diablo. Eso está bien claro, aquí no es por ninguna obra que usted pueda hacer, aquí no es por todo lo que usted quiera hacer. Mire, yo puedo predicar desde que estoy predicando que Cristo me devolvió la vida cuando me estaba muriendo y yo me puedo perder. Porque esto no es por obra, esto es por obediencia. Esto hay que entender que la palabra es clara y la palabra dice claramente que el que practica el pecado es del diablo. La palabra es claramente, dice, que el pecado es muerte. Cuando yo voy al libro de Lucas, capítulo 11, mire lo que dice. Capítulo 11, verso 23. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 11 y verso 23. Lucas 11, 23 dice de esta manera. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mi alma alaba al Señor. Pero cuando yo voy al libro Primera de Juan, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 3 y verso 8, por si acaso usted no lo ha querido entender de la manera que Dios lo está estableciendo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, alaba alma mía, Jehová. O sea que si usted está practicando el pecado, que si su carne lo está llevando al pecado, Usted no me puede decir que usted va para el cielo. Porque si usted es del diablo, ¿qué reino le toca? El reino de Satanás, reino de las tinieblas. Entonces usted no puede decir que porque habla de Dios, vive en pecado, va para el cielo. Mentiras de Satanás. Usted mismo se está engañando, hermano. Tenemos que ser claros, el que practica el pecado es del diablo. Y el diablo peca desde el principio. Pero qué bueno que todavía hay una oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza. Porque el mismo maestro dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para sacarte de las manos del diablo está Dios. Tienes una oportunidad en este momento. Pero tú tomas la decisión. No puedes seguir engañándote. No puedes ir hablando de Dios y sirviéndole al diablo y creyéndote que vas para el cielo. No, hermano. Por eso la palabra es clara. Con tu boca me alaba, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Mm? No son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace su voluntad, la palabra establecida por Dios. Yo sé que esto a muchos no le gusta, pero a mi Señor le gusta. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que me está dando palabras para que usted sea salvo. Él lo ama y dio su vida por usted. Mi alma alaba al Señor. Mire, usted tiene que entender que Satanás está aquí. Que Satanás ha sido desatado. Anda suelto como león rugiendo buscando a quien devorar. Mi alma alaba a Dios. Cuando yo voy al libro de Apocalipsis, capítulo 20, vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 20. Porque tenemos que decir: la Biblia dice, no el pastor dice, mi alma alaba al Señor. Vamos a leer capítulo 20, verso 1 al 3, y luego el verso 7 y el verso 8. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y y puso su sello sobre él. Para que no engañase más. A las naciones. Hasta que fuese cumplido mil años. Y después de esto. Debe ser desatado por un poco de tiempo. Mire lo que dice el verso 7. Cuando los mil años se cumplan. Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Mi alma alaba al Señor, a God y a Mogab, a fin de reunirlos para la gran batalla, y el número de los cuales es como la arena de la mar. O sea, que Satanás está suelto, está engañando, y en esta gran batalla se perderán almas como la arena de la mar. Gente que han sido engañada, Que han ido detrás de las emociones. De las doctrinas de las iglesias. De los falsos profetas. De las emociones. Incluso sociales. Que se han convertido en las iglesias hoy en día. Y usted, era, usted será parte de eso. No sigue engañándose pensando que usted va para el reino de los cielos. Si no es un hacedor de la palabra. Usted se va a quedar. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Está establecido por Dios que el diablo y sus seguidores serán condenados eternamente. Si usted practica el pecado, es del diablo. Y usted se convierte en un seguidor de Satanás. Tan sencillo como eso. Y Satanás va a ser condenado y sus seguidores también. Cuando voy a Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Mire lo que dice. Y el diablo que los engaña fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. ¡Ay, santo! Mire quién está ahí: Satanás, la bestia, y quién? Y el falso profeta, el que usted está siguiendo. Así que tenga cuenta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. La Biblia no se equivoca, hermano. El que está equivocado es usted. El que está siendo engañado por el engañador que ha sido libertado. Es usted. Abra la luz del entendimiento. Dele la oportunidad a Dios. Y dice. Y los cielos y la tierra desaparecerán. Ay mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice. Segunda de Pedro. Vamos a buscar segunda de Pedro. Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Donde confirma que. Desaparecerán. Mire, dice la Biblia. Segunda. De Pedro. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Capítulo 3 y verso 10. Segunda de Pedro. Capítulo 3 y verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Santo eres, Dios poderoso y eterno. Dios es poderoso. Su palabra no se equivoca, maestro. Usted tiene que, mire, obedecer y no oír. No emocionarse y obedecer. Bendito el nombre de Jesús. Apocalipsis, capítulo eh, 20, verso 12. Dice, y vi a muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, se va a abrir un libro, el libro de la vida. Y ahí nos dice cristianos y no cristianos, dice fueron abiertos los libros y todos fueron juzgados. Todos los muertos fueron juzgados. esté usted preparado no vuelvo y repito tendrá que entrar en el juicio de Dios bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo gloria a Dios iremos delante del trono de Dios y será su juicio dice Apocalipsis 20.11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante de cualquier de cual huyeron el cielo, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que la Biblia está hablando, hermano. La boca de Dios está hablando. Tenemos que obedecer, no oír. Gloria a Dios. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 17. Verso 30 y verso 31. Vamos a buscarlo. Libro de los Hechos, capítulo 17. Verso 30. Y verso 31. ¿Verdad? Repito. Libro de los Hechos, capítulo 17. Verso 30 y verso 31. Y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es promesa de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en su palabra, obedecerla. No dice creer en la iglesia, no dice creer en los profetas, no dice creer en los pastores. Creer en el Señor Jesucristo. Poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, el único que nos puede dar la salvación, el que no hace excepción de personas. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, mi alma te alaba, santo eres, Jehová de los ejércitos. Mire, la palabra dice claramente que los libros serán abiertos. No importa lo que usted diga, no importa lo que usted haga, los libros van a estar abiertos y usted va a ser juzgado. ¿Le pertenezca a Dios o no le pertenezca a Dios? Apocalipsis 20.12 Y usted tendrá que ir delante de la presencia de Dios. Y vi un lugar y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí pensamos que a veces somos nada más los, los viejos los que vamos delante de Dios. Grandes y pequeños, todos. No hay excepción de personas. Todos tendrán que ir delante de Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. El libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. O sea, que hasta los pequeños son juzgados por las obras que hacen. Mire si Dios no hace la sesión de personas. Aquí no se va a escapar nadie, hermano. Usted tiene que estar consciente de dónde usted está. Usted tiene que estar consciente que no solo oír, sino obedecer. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3 y verso 5. Romanos 2.16. Vamos a Romanos 2.16 primero. Gloria a Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 2, verso 16. Dice así. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Oiga la palabra. En el día que Dios juzgará por Jesucristo. Los secretos de los hombres conforme al Evangelio de Dios. Habrá un juicio que por medio de Jesucristo. Mire, ni los secretos suyos. Hasta los secretos suyos. Van a ser. Juzgados delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por el Evangelio de Dios. No por la palabra del hombre. No por la palabra del profeta, por la boca de Dios. Así que usted tiene que abrir la luz del entendimiento. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3 y verso 5. Y estamos culminando. Gloria a Dios. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 3, verso 5 y verso 6. Mire lo que dice. Y el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, que aquel que venza, aquel que reciba la palabra de Dios, lo obedezca, será justificado por nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y después que estos libros sean abiertos, la condenación final vendrá, como dice Apocalipsis, capítulo 20 y verso 15. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y verso 15. Mi alma alaba a Dios. Dice así. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted no acepta a Cristo como su único y exclusivo salvador. Si usted no obedece más que oye y no obedece. La palabra de Dios se ha lanzado al fuego. Mi alma alaba al Señor. ¿Y quiénes son los que serán lanzados a ese fuego? Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes, los incrédulos. Todo aquel que sea incrédulo. Será lanzado a ese fuego, hermano. Si usted no cree lo que yo le estoy diciendo. Bendito el nombre de Jesús. Los abobizables, los homicidas. Los fornicarios. Una de las cosas que más está viviéndose en este mundo. Hoy hay un, día, un un mundo que está viviendo bajo la lascivia, bajo la fornicación, bajo el adulterio. Eso lo aprobaron, eso es legal. Hay países donde, oiga, el hombre tiene cinco o seis mujeres. Puede tener cinco o seis concubinas. Está teniendo relaciones fuera de su matrimonio con todo el mundo por ahí. Y eso la humanidad lo aceptó. Pero ante los ojos de Dios sigue siendo pecado. Y el pecado es fuerte los hechiceros, los idólatras, oiga, hay miles de personas, hechiceros por ahí, que leen las manos, brujos, santeros, están ahí, la Biblia dice, que todo me es lícito, pero no todo me conviene, o sea que va a estar ahí, pero eso no me conviene, Hoy gente, antes de buscarle de Dios, gente que dicen, que son cristianos, están yendo a santeros, a hechiceros, a brujos, Y no porque simplemente la Biblia lo diga. Estos ojos que están aquí lo han visto. En el taller donde yo tengo mi taller. En el almacén. Ahora no hay uno. Ahora hay dos santuarios satánicos. Uno tira caracol y el otro hace otra poca vergüenza. Y yo estoy en el medio de los dos. Y yo he visto gente allí adinerada llegando en Mercedes Benz. Con muchos títulos bíblicos en el cristal. Que si la palomita de Cristo y todo, tirándose los caracoles. A la suerte. Mire lo engañado que viven, pensando que todavía van para el cielo cuando la misma Biblia dice. Y los condena, dice que tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre la muerte segunda. O sea que no van para el cielo, pero siguen engañados porque no han conocido la verdad. Porque están yendo a lugares donde juegan con sus emociones. Siguiendo al hombre, oyendo, pero no haciendo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y dice, y los hechiceros y los atrás. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Que es en la muerte segunda. Ay, santo. Pero Dios es claro. No podemos seguir jugando y viviendo sueños. Tenemos que hablar la verdad. Y conocerás la verdad y la verdad ojalá libre. A mí no me interesa fama, a mí no me interesa reconocimiento humano, me interesa que usted se salve. Que usted conozca la verdad, que no sea engañado por estos motivadores de masa, por estos apóstatas, por estos mercaderes de la palabra que se hacen ricos a cuentas de usted. Mire, Dios no necesita nada de usted más que su alma y su espíritu. Que usted le ame y que le conozca. O sea, C6 dice. No quiero ni holocausto ni sacrificio. Solo quiero que me ames y que me conozca. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Mira. Yo he querido, y Dios ha querido, que tú entiendas una cosa muy importante. Que lo incompleto no se puede contar. Apréndete eso, lo incompleto no se puede contar. No podrás entrar al reino de los cielos si no estás completo con Dios. No importa lo bonito que hable, no importa la palabrería que tenga. No importa la teología, instituto, estudios, bíblicos que tenga. Lo incompleto no se puede contar. Si sigues siendo un oidor y no un hacedor, tu destino está declarado en la palabra de Dios. No te dejes engañar, abre la luz del entendimiento. Recibe a Cristo como tu salvador. ¿Sabes qué? No tienes nada que perder. Pruébalo, si no te conviene, me lo devuelve si Cristo no te gusta devuélvelo yo lo recibo con los brazos abiertos yo no soy el mejor hay miles de predicadores mejor que yo pero sabes que te estoy hablando sinceramente te estoy diciendo la verdad porque lo único que me interesa es que te salves no me interesa tener fama ni reconocimiento ni grandeza la grandeza no la provee Dios Bendito el nombre de Jesús. Mira, hay algo que tienes que aprender en la vida. Tal vez tú no puedas cambiar la dirección de los vientos, de las tormentas que vas a encontrar en tu vida. Pero sí puedes cambiar la posición de tu vela para evitar una tormenta y llegar a tu destino. Hoy puedes cambiar la dirección de tu vela que te está dirigiendo hacia la perdición, hacia una muerte segura. Puedes cambiar la posición de esa vela y evitar la tormenta. Sal del lugar donde te encuentras. Pídele a Dios dirección. Dile a Dios que te hable. Dios no hace sesión de personas para que puedas llegar a tu destino, a esa salvación que Dios ha preparado para ti. El juicio final es una realidad. Hoy Dios te ha abierto las dudas del entendimiento para que sepas realmente dónde tú estás. Dónde con tu conducta, con tu seguimiento te encuentras en este momento. Para que te des cuenta que si Cristo viene estás perdido. Pero la palabra dice pero para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Dios está aquí para darte una oportunidad. Dios quiere que te escribas en el libro de la vida Y lo único que tienes que hacer es repetir estas palabras conmigo. Señor, hoy he entendido la realidad de ese juicio final. Hoy he entendido lo equivocado que estaba. Pensaba que iba al cielo, pero no es así. Las emociones... Han perturbado el camino de la verdad. Me han distraído. Pero gracias, Señor, porque a través de esta palabra hoy he conocido dónde me encuentro delante de ti. Hoy sé a dónde iré si no obedezco tu palabra. Por eso te pido perdón en este momento. He oído que tú no haces asesión de personas. Perdóname, Señor, por todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca, delante de Dios, delante del mundo, delante de Satanás y sus demonios. Que tú eres mi salvador. Oído que tu palabra dice. Que si creyera en mi corazón. Que te levantaste de entre los muertos. Yo sería salvo. En este momento yo creo dentro de mi corazón. Que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que vengas a mí ahora. Espíritu Santo de Dios. Lávame. Tómame porque a ti te pertenezco en este momento. Pero sobre todo, escríbeme en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de mí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te presento cada una de estas almas alrededor del mundo que hoy han recibido la verdad, que hoy han declarado con su boca que tú eres su salvador. Yo te pido que te allegues a ellos a la distancia, que seas tú en este momento, atándolos con cuerdas de amor que seas tú dándole un regalo del cielo como confirmación Señor que tú los has recibido glorifica tu nombre en la vida de cada uno de ellos que ellos puedan dar testimonio de ti Señor yo declaro en el nombre de Jesús la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, sobre cada uno de ellos, que Dios les bendiga